1: for details.
2: E Zacchete, ciao a tutti amici. Io sono Claudio. Io sono Andrea. <ride> Siamo qui da Baseline dal 2009. Se non capite un basso,
1: non facciamo per voi.
2: Grandissimo, Andrea. Allora, benvenuti in questa nuova puntata di Base Live, il podcast che facciamo nella, base caverna, nella bass caverna. E oggi abbiamo ospite Andrea Lombardini. Detto ecco. Andlom eh
1: sì, beh, ha detto, detto. detto Instagram. <ride>
2: Come stai, Andrea? Tutto bene?
1: Tutto bene, tutto caldo, va bene.
2: Ecco, qui devo dire che si sta abbastanza beh, bene, si sta benissimo. Si sì. sta bene, si sta bene. Allora, cosa faremo oggi? Intanto mh, salutiamo tutti quelli che si stanno connettendo in questo momento. Siamo un pochino in anticipo, addirittura perché sono le 15.49 del 20 maggio, 20 maggio non sì, giugno, non 20 giugno. <ride> perché nelle, nelle stories ovviamente io ho sbagliato il, uh, il mese, ho scritto giugno in realtà, era maggio, a giugno succederà un'altra cosa che adesso vi diremo, oggi parleremo un po' di, eh, di strumentazione, di bassi, di robe da nerd, parleremo di preamp, amplificatori, sì. eventi e un sacco di roba. Ovviamente se avete, siccome siamo live su Facebook, su YouTube e su Twitch, se, se tutto funziona correttamente dovremmo essere live in queste piattaforme, eh, potete fare le domande e noi le leggeremo eh, in... Vi cercheremo di rispondere, cercheremo di rispondere live e fateci sapere anche se sentite bene, vedete bene eccetera eccetera. Beh, poi il, l'audio andrà anche su tutte le altre piattaforme podcast, siamo ovunque, incredibile, non ci, non ci ferma nessuno.
1: Mi sto preoccupando. <ride>
2: allora, innanzitutto tutto bene? Sì, tutto Quest- bene? Questo periodo tutto a posto?
1: Sì, ma gli ultimi due anni sono passati tantissimi. <ride> <ride> ok,
2: ok. Allora io, innanzitutto, partirei subito con delle domande che sono arrivate dai nostri amici da Instagram sì. così facciamo un po' di domande di riscaldamento okay. così vi riscaldate anche voi intanto ciao Victor che ci saluta da Facebook quindi Facebook funziona, ottimo se ci state ascoltando anche da YouTube fateci dei segnali di fumo e, per vedere se tutto a posto intanto da Instagram chiedono così proprio pronti via mm. Samu aspetta, Samuve trattino basso chiede bassista preferito
1: ah, pronti
2: via così secco
1: è un domandone così
2: a... <ride> abbiamo, abbiamo un po' di tempo, un po di tempo.
1: Mm. difficile è, è difficile una domanda così vabbè la nominare cioè, uno è difficile per cui se se a una domanda così mi viene da rispondere in maniera tra virgolette un po' stupidina no? per mm. cui... Tra virgolette, però, perché in realtà non è una risposta stupida. Il mio bassista preferito è Bach. Ah, ok. Così così (ride) frego tutti. Però, ecco, se se questa cosa può aprire un... una parentesi eh, bassistica sì, eh, Vabbè, siamo cioè, un po apposta sì, il, il motivo per cui è difficile rispondere a questa domanda per me è perché ce eh, ne sono tanti sono tanti e devo dire, una delle cose con cui ho fatto pace eh, con me stesso negli anni è che mi piace un sacco di generi musicali diversi anche estremamente lontani uno dall'altro ci cioè, ho fatto pace e, sì. e quindi mi piacciono bassisti anche che sono radicalmente diversi uno dall'altro e ognuno è particolare per al- alcune cose, diciamo mm. che sì, pre...
2: Una delle cose che, che mi ricordo al, quando ci siamo conosciuti. Ehm, che tu arri- arrivai da, diciamo, con una presentazione da, da bas- bassista jazz, certo. eh, comunque in quell'ambito lì. In realtà, cioè, sei fan dei primus, sei fan sì. dei, anche dei, cioè, cioè, di, 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 di tante altre robe. Certo,
1: cioè, tipo io insegno in conservatorio a Padova, al dipartimento di jazz del conservatorio, però quest'estate vado in tour con un gruppo hardcore. Che figata! E, e, e questa è una cosa che mi ha creato problemi solo, diciamo, nei miei anni di formazione, dove spesso uno ha bisogno di crearsi l- la squadra, no? Mm-hmm. È come dire, a me piace solo una squadra X e, e questa cosa ti fa rendere quasi eh, inattaccabile a... L- il gesto sportivo bello dell'altra squadra, no? E invece, eh, invece mi piace tanta musica diversa, e, um, ho una passione per tra virgolette i minori, mm-hmm. che non sono minori per merito, ma spesso sono minori perché magari sono meno conosciuti, meno conosciuti. Eh, per cui posso sparare dei nomi, no? Eh, Vabbè, senza dubbio nel, nel jazz, Steve Swallow è un mio grandissimo riferimento. L'ho stato per tantissimi anni e sono ancora molto bravo a fare quella cosa lì bene se voglio farla bene. E, e nel rock mi piacciono molto i bassisti della new wave. Io continuo a, nel frattempo, se con, sentite dei rumori molesti,
2: esatto. Perché so che, so che a te ti piacciono le, queste robe un po'.
1: Sì, qui si potrebbe eh. fare potrei farci almeno due pezzi con queste molle qui. Si <ride> Non so, è già un disco questo uno dei miei dischi che non, poi non ascolta nessuno ma però pa- ci sono poi parliamo anche di quello Peter Huck mi piace un sacco per cui Joy Division, New Order mi piace Mick Karn come bassista sul Fretless per esempio con Japan e poi con i suoi progetti sono dei musicisti che hanno spesso un suono molto particolare, magari un'estetica molto forte, mi, mi piace eh, rubarci eh, alcune caratteristiche e poi magari miscelarle nella musica che piace a me. piacciono tutti i bassisti vecchi a scuola, per cui eh, Paul McCartney, Jamerson, Woody Wicks... Mm,
2: grandissima varietà di generi e di... Sì, questo
1: sì, assolutamente sì. La mia... Cioè, le, tipo, il mio Spotify è... Impazzisce, è impazzisce perché... non no, beh, tipo, le, le, mie, le cosa... mie playlist sono tipo 10. perché magari su una c'è musica rinascimentale, <ride> sull'altra c'è gli shellac, no? E, e lui non può miscelarle insieme. L'algoritmo allora...
2: ti odia, praticamente. Sì, l'algoritmo <ride>
1: impazzisce completamente. Non
2: capisce non cosa... Eh, Intanto, eh, Aldo, nostro carissimo amico, ci chiede: Ciao, ciao Aldo, Eh, ci saluta. Ciao, ciao Andrea. Quando un altro concerto in vetrina con Gileno, Eh, Santana e Alessandro? Come stanno? Intanto,
1: Eh, Gileno è un po' che non lo sento.
2: Per chi non lo sapesse, qualche anno fa avevamo organizzato un un piccolo live set in vetrina.
1: Esatto, ero in tour in Italia. Avevamo un day off e abbiamo detto dai facciamoci un, <ride> un concertino in vetrina al baseline, è stato molto divertente, esatto. è stata un trio, basso elettrico, batteria e tromba, per cui è una formazione un po' sperimentale, Fidissima, è stato molto l'altro. divertente, eh, stanno tutti bene, non suoniamo insieme da, da quella volta forse, però eh, comunque stanno... Possiamo
2: organizzare uno, una seconda data? Ma sicuramente, adesso...
1: sicuramente si può organizzare, adesso, adesso qua la sede la sede nuova del baseline abbiamo è... una
2: vetrina in più per cui sì, c'è sì, anche meglio è
1: gigantesca poi c'è il basement si possono fare un sacco di cose qua sotto esatto, speriamo esatto. di farle
2: poi restate in linea perché vi diremo un sacco di, di, di cose succulente e, mh, intanto parto subito uh, con la nostra piccola sezione primo e ultimo dove ti chiedo il primo mm. e l'ultimo di un, un po' di roba Così vediamo un attimo di fare una, un, un po' un, un, un punto della situazione, della tua storia musicale, eccetera, eccetera. Okay. Partiamo Piaggio. con... Uh, visto che abbiamo parlato di, di musica, di bassisti, parliamo con dischi. Quindi il primo disco mm. comprato è l'ultimo che hai comprato.
1: Mm.
2: Se compri, se, se negli ultimi tempi sì, sì. compri o se vai direttamente in digitale.
1: Allora, il primo disco che ho comprato... Credo sia stato... Allora, il primo disco che mi hanno regalato Mm? è stato Thriller di Michael Jackson.
2: Ah, partiamo bene, direi. Sì.
1: Il primo disco che ho comprato... eh, Questa è una bella domanda. Secondo me era qualcosa... Allora, era sicuramente un disco del... 90-91. 90-91 che era uno dei
2: miei anni preferiti, eh beh
1: sì, per cui era uno di quei dischi dei di di di... 90-91 che sono tanti. E... E, siccome ero giovane, no, però la... mi era salita un po' la, la scimmia del vinile mm. eh, che era era già non di moda nel 90 cioè adesso è adesso, adesso sta
2: tornando di moda perché non era di moda prima no, quindi...
1: nel 90 era di moda invece trovare il cd con dietro CD. scritto ddd cioè tutto digitale digitale e figo fino a... mica come esatto, quello
2: schifo no. dell'analogico che esatto. c'era
1: <ride> però mi ricordo che avevo comprato il Black Album dei Metallica in vinile mm. ed era bellissimo perché era tutto nero però c'era il serpentino che si intravedeva si intravedeva lucido se lo inclinavi quello eh, mi ricordo quel vinile lì e poi erano gli anni che magari facevi viaggi scuola a Londra e siccome ero dentro col punk quello storico mm-hmm. eh, andavo in giro a comprare dischi vecchi no? per cui ho preso dei dischi vecchi dei Sex Pistols, delle edizioni strane che dovevo avere ancora a casa da qualche parte, e c'era questa cosa bella dei vinili usati che magari li aprivi. C'è dentro un'altra e dentro, roba No, ma dentro c'erano tipo magari dei ritagli di giornale ah, o delle sì, cose sì, che sì. qualcuno metteva dentro, sì, sì, era sì. bello, no? come quando compri bello. dei libri usati e dentro ci trovi, sono gli appunti. Sì, o o cosa segnali. molto carina quella, sì. L'ultimo disco sì. che ho comprato è un disco, allora io adesso eh, devo dire la verità che uso tantissimo il... il lo streaming. lo streaming pagando mm-hmm. pagherei anche il doppio però lo uso tantissimo perché oggettivamente mi è tanto tanto comodo oggettivamente è comodo sì. ehm, ed è io ne capisco la comodità perché vengo da un, un periodo dove per recuperare delle cose eh, era molto molto difficile anche no? anche
2: come motore di ricerca è comodissimo sì. cioè,
1: esatto poi eh, è anche comodo perché per esempio lo utilizzo, eh, utilizzo questo sistema insieme a delle altre app digitali che magari mi prendono i brani direttamente da, da Spotify in questo caso e mi permettono di cambiare tonalità, cambiare il tempo eh, direttamente da, dalla da piattaforma di streaming, è una cosa molto comoda. Uno mm-hmm. dei miei dischi preferiti però non esiste in... Uh, in uh, commercio. In streaming. <ride> ah, e, e quindi me lo sono ricomprato me lo comprai all'epoca poi l'ho perso da qualche parte l'ho presto così e allora me lo sono ricomprato ed è uno dei miei dischi jazz preferiti storici eh, storici per bene, nel senso che mm-hmm. è, è un disco <coughs> è abbastanza eh, cioè si trova però ecco appunto non c'è su Spotify di Steve Swallow in trio con l'Iconiz e Paul Motion il disco si chiama Tri- Three Guys ed è un disco assolutamente fantastico una session che hanno fatto in Svizzera in studio eh, ed è veramente un disco meraviglioso di musica meravigliosa suonata divinamente eh, su cui ho studiato tantissimo faccio studiare i miei studenti ed è una di quelle chicche che eh, bucano in questo caso eh, la la porta aerei dello streaming nel senso che eh, adesso siamo abituati che qualsiasi cosa c'è e se una cosa non c'è non, c'è, non esiste più. Non esiste, non esiste esatto. Più. Se non è su Spotify non esiste. Esatto, questa è una cosa che fa anche riflettere.
2: Eh sì, eh sì. E quindi comunque usi... sei un, un fan del, del vinile ma usi anche lo streaming, tutte e due.
1: Sì esatto, diciamo uso molto lo streaming e poi ultimamente siccome ho sistemato la mia vecchia Technics eccetera eccetera mi piace ricomprare dei vinili, Black Star forse è l'ultimo vinile che ho comprato, Mm. Eh, Black Star di David Bowie Eh, mi piaceva l'idea di comprare in vinile
2: Fateci fateci sapere anche voi che ci state seguendo live che dischi, che dischi avete comprato, se ci potete consigliare qualcosa di bello. Intanto ti chiedo la seconda, la seconda cosa, il concerto. Quindi il primo concerto visto. Perché poi mm. ti chiedo fatto. Quello prima visto.
1: Allora, il primo concerto visto...
2: se ripischello o no? Allora,
1: mi ricordo sicuramente il primo concerto visto comprando il biglietto, andando sulle transenne e, e vedendo il concerto. Sì. E me lo ricordo bene, adesso mi viene da ridere, perché adesso ve lo dico, mi viene da ridere. Era Lit FIBA terremoto tour. Grande! <ride> <ride> però mi ricordo che sono andato... Cos'è,
2: fine 80?
1: No, secondo me era già, 90. Era già primi 90. E, però ascoltavo un po', giravano le cassettine dei Lit FIBA precedenti, e secondo me fino a quel disco lì, eh, cioè a, mi è piaciuto. poi le cose dopo ho perso un po' passione, però uh-huh. fino, a, fino a lì eh, mi piaceva molto e mi ricordo che venivano nella mia città, a Treviso, e sono andato con gli amici. In a, Transenna. A vederlo. Sì, 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 sì.
2: E invece l'ultimo che hai visto?
1: L'ultimo concerto visto. Uh. Cioè, cioè col, col 2020 mi <ride> bisogna ragazze. andare un, un po' indietro purtroppo è veramente complicato tra l'altro è... so
2: che a te piacciono i wizard anche, vero? Sì. Eh, io ho preso i biglietti per andare ci sono i green day i wizard che suonano a giugno ah, che bello. Sì, sì. Vado, vado a vederli per cui no, io ho visto che vuoi ci sono, venire anche tu ho
1: visto che ci sono i primus che vengono eh, a Padova uh-huh. a fine estate e quindi, non so, non, adesso in questo momento non so dirti qual è l'ultimo concerto che... Che, che andrai a
2: vedere. Esatto.
1: <ride> Viene un'altra parentesi, no? mm-hmm. L, a, Sarei dovuto andare a vedere San Vincent a, a Milano, però hanno cancellato stato... il concerto. E, quindi magari se riesco vado a vedere i Primus uh, a Padova. Okay. Che Primus li ho già visti dal vivo e li, li riguarderei volentieri.
2: Grandissimo. Io ero andato a vedere... Eh, dove era l'Alcatraz? L'ultima volta che l'ho visto era con... Eh, eh, come si chiama il progetto Frog qualcosa? Eh, era il progetto...
1: ho capito, ho capito... dove,
2: c'era, dove suonavano tipo, c'era tutta la band, c'era lui solista. C'era,
1: lui so- era, c'era un suo disco solista. Sì, no? sì, sì,
2: e, con un sacco di musicisti, tutti mascherati, una roba fighissima. <ride> sì
1: se mi ricordo quel disco lì ma anche lì era era tutta roba malata
2: eh. invece concerto fatto
1: concerto fatto allora l'ultimo concerto primo e
2: ultimo primo concerto fatto e ultimo
1: primo concerto fatto primo concerto fatto col basso secondo me era oh sì sì era sicuramente un concerto in situazioni di tipo feste scolastiche, fine anno scolastico.
2: Mm-hmm. Ma eh. dici al basso perché suonavi prima altri strumenti?
1: Ho, ho suonato il violino un pochino oh. e quindi...
2: Tralasciando ehm. magari il, uh, alle medie il concerto, ah, diciamo <ride> no, 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 col pifero no. l'hai fatto o no?
1: Eh sì, le, flauto. il flauto dolce l'ho, l'ho, l'ho anche segnato. Ah, eri, scopriamo un sacco segnato di cose. Ho un po' di flauto dolce, sì. Mm. Eh, mm. No, violino? Però c'era violino, studiavo in una scuola importante che c'è a Treviso da 180. 50 anni di più, mm. 180 quasi, in cui adesso insegno tra l'altro, però adesso c'è il Dipartimento di Moderna, all'epoca facevo la scuola media, studiavo un po' di violino, ho fatto qualche anno. Poi. E il
2: trip del basso ti, come ti è nato? Pass- Passano dal violino, hai detto quattro corde di qua, quattro è proprio, corde di là.
1: è proprio passato, eh, diciamo, con, eh, s- sembrano le battute, no? Ma ehm, mm. c'è quella situazione classica, per cui è l'amico che suona la chitarra. Ok e per cui dici suoniamo e la situazione è sempre quella che mancava tu, un bassista la, il più bravo è la chitarra e già ce l'ha e Suona, suona. No? Okay. e il, quello che ha la sala suona la batteria Giustamente. il più bello canta, canta
2: rimane il, il più simpatico rimane, rimane
1: il basso che eh, poi è uno strumento che eh, ti, scop- ti scopre lui ti sceglie lui dopo in un certo senso eh sì, eh, come
2: la bacchetta di Harry Potter, io dico sempre
1: esatto, sì è il basso a
2: scegliere te, eh sì, e non il contrario è vero, è vero. <ride> e invece l'ultimo
1: l'ultimo concerto fatto quindi
2: scusa, il primo concerto è eh, fine, diciamo, fine anno a scuola con sì, la band
1: con le band di ragazzi, mm. que- sicuramente com'è che si...
2: ti ricordi il nome? avevate un nome fighissimo o no? Eh
1: dunque mi, mi ricordo quando facevo le superiori avevo questo gruppo jazz che si chiamava termoidraulica jazz trio sì. che mi faceva ridere la letterazione interna no? fighissimo. Eh, era, fighissimo facevamo jazz rock tipo no? Eh, mm-hmm. era divertente e se no comunque magari facevo dei pezzi rock nel, con, con altri gruppi o in situazioni un po' da jam come si fa anche adesso ok e l'ultimo? l'ultimo fare... concerto fatto? L'ultimo concerto? Sto pensando l'ultimo concerto fatto. Secondo l'ultimo. me gli ultimi concerti fatti li ho fatti con, eh, con eh, Liet, con questa cantautrice sì. eh, di Treviso.
2: Poi parliamo, facciamo un mini segmento sì, anche su... Sì, ho
1: prodotto un disco. Secondo me l'ho fatto con lei. Cioè, Giulia, diciamo, che salutiamo. Sì, ciao l- Giulia. Ciao, gli ultimi... Sì, probabilmente l'ultimo è con lei o con qualche altro progetto originale, che sono quelli che faccio di solito.
2: Mm-hmm. Eh, Intanto, leggo qualche commentino volante. C'è Martino Vacca. Ciao, Martino. Martino. Primus eh, in omaggio ai Rush. Rush, 21 settembre. Esatto. Bomba. Poi invece, eh, bella raga, bella. Eh, Victor Nelson Brilliant Trees 1984 invece Marco Litfiba terremoto tour del 93 20 93. febbraio al forum presente grande hai visto Bassi. visto che adesso tu hai in mano che non te lo scolli più, sei arrivato col basso in mano, resti tutto il tempo col basso in mano. Sì, perché non eh, sì. è un po' come... ti senti a, di, a tuo agio. Sì, è, è,
1: è un po' la cosa dell'effetto Superman, no? Cioè... È, così okay. è Superman, no? E così... è così... Senza basso... Se, senza basso non si sa. Non no? si sa, invece col invece basso così.
2: invece è lombardino. lombardino e questo è un uh, vecchio Ibanez un
1: vecchio Ibanez, sì. Eh, sì. Da qualche anno collaboro con Ibanez mm-hmm. eh, E sono un po' appassionato di, 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 di vintage, di, di un po' di esatto, soprattutto il periodo 80-90. Mm-hmm. Questo strumento si intravede no, un pochino sì. <ride> sì, <ride> sì, ma in realtà in questo strumento. Allora, la, la cosa è, è nata anche perché. Eh, sono andato alla ricerca di dei bassi che eh, in un momento particolare fos- fossero completamente fuori moda in un certo senso
2: C'era un tu un po' sta cosa secondo me sì. conoscendoti sì, un po' hai questa cosa di andare un po' controcorrente Assolutamente vero? sì, assolutamente <ride> sì. C'è cose eh, che eh, mi ricordo faccio una piccola digressione eh, una delle prime volte no, sì, la prima volta che ci siamo conosciuti che avevamo fatto un evento tra l'altro dopo se riesco vado a recuperare il video oh, così ci, f- ci facciamo due risate <ride> e era un evento di presentazione di Music Man ah, che sì. facevano il reflex che adesso non fanno più tra l'altro ah, il rif- oh, sì, 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 era, sì. era il 2000 sì. di- sono andato prima a spulciare dicembre 2010 infatti sei arrivato con Music Man con le corde lisce Ah, facendo pezzi, tutti eh, tipo un po' gezzosi. Che è, è praticamente l'antitesi del <ride> esatto, sembrano. Esatto. Sì. E, e tra l'altro suonava da paura,
1: ah, certo, sì, sì. Ne per ho cui, mi ricorda che ne
2: ce l'hai un po' nel, nel DNA, sta cosa di
1: sì. spesso mi piace di mi creare
2: piace. Delle, delle contrapposizioni:
1: Esa, esatto, mi piace questo contrasto. Eh, eh, gli strumenti. Eh, Ultimamente ho questa cosa che mi piace prendere degli strumenti che suonano bene, ovviamente, però hanno un aspetto particolare e vengono decontestualizzati completamente. No? Per sì, se tu le... lo vedi,
2: dici questo è un bassista esatto. che fa heavy metal, invece. Esatto.
1: Tipo vado a suonare jazz, però quelli Banets Destroyer, no? sì. che è, è, è tipo quello strumento che ha la forma. Tipo Explorer. Explorer, esatto. Mm-hmm. No? In realtà, per me. Io lo vedo come una forma classica perché è un design degli anni '50 in realtà, l'Explorer, mm. e poi in particolare il New Ibanez è, secondo me è bello perché è classico, insomma, no? non, è, non, è, uh, uh, non ha delle cose da me- Esatto. Non, no? c'ha le borche, le non ha le borche, esatto. A me piace quella cosa lì. mi piace andare su una jazz col basso rosa oppure uh, hardcore col basso rosa, no? Sì, sì, sì. sì. E... <ride> Cioè, che mi, mi, mi fa sempre ridere questa cosa del tipo che uno va a, cioè, va a sentire no? e, e la prima cosa che vede, vede il bassista con un basso che non c'entra niente. What the Gli hanno fermato <ride> in dogana, gli hanno prestato un basso per la sera. No? <ride> sì, 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 è, sì, un sì. Effetto sorpresa, <coughs> no? mi, trovo di, mi diverte questa cosa qui. Questo qua è uno strumento dell'87 eh, che oh, ho preso... Ho preso su internet eh, l'ho fatto sistemare un po' eh, eh ci abbiamo montato gli MG adesso abbiamo montato un MG eh, qui un MG attivo ma in alnico e mm-hmm. aspettiamo di metterci anche il pick up jazz mm-hmm, eh, arriva. questo è uno strumento molto, molto confortevole perché è scala 32 una scala media il manico è stretto ed è fino è veramente facilissimo 24, da, tasti. 24 tasti è facilissimo da, da suonare no? è molto agile è leggero e poi ha questa forma 80s, no? e mi, mi piace.
2: E il primo basso, invece, che il primo basso, basso è
1: stato? Dunque il primo basso che ho avuto è stato una copia Precision, come tantissimi di noi. Purtroppo negli anni '90 i bassi economici non erano come i bassi economici di adesso, che suonano, sono fatti bene. Sono, adesso uno prende uno strumento da. Da neanche 200 euro e prendo uno strumento a posto che suona sì con eh, anche gli banz quelli fascia economica ne ho anche qualcuno a casa i tasti sono a posto suonano a... negli anni 90 <ride> non era così no erano delle tagliole <ride> e, e, però erano gli anni 90 per cui il precision in realtà oltre al ricordo delle cose punk no, eh, eh, non, non mi affascinava eh, ne, ragazzi degli anni 90 volevano un bel basso attivo con tante corde per cui il prima possibile sono riuscito a comprarmi un bel Yamaha Tier B6 <ride> che, che ce l'abbiamo avuto tutti <ride> okay. e che mi ha accompagnato per tanti anni mi è servito per imparare un sacco di cose ed era sì, era un po' il santo graal degli anni 90 eh, quel sì. tipo di strumento <ride> sì, sì, lì sì, sì. però è bello è bello come cambiano le cose e adesso ormai gli strumenti cerco di venderne il meno possibile, li tengo tanti è bello tirarli fuori
2: a seconda delle esigenze. Sì. E l'ultimo invece L- che è entrato in scuderia?
1: L'ultimo lo sto per andare a prendere adesso. adesso. <ride> uh, Infatti mi
2: hai detto che alle 5 verso sì, le 5 chiudiamo sì. che devi scappare a prendere. Devo andare da un basso. mio
1: amico liutaio che tra l'altro sta preparando degli strumenti, secondo me, molto particolari, ma ci vorrà un po' di tempo ancora, però stiamo lavorando sui prototipi. Mm-hmm. Però eh, in questo caso qua mi ha dato una mano ad assemblare una cosa eh, e praticamente ho comprato questo manico in alluminio mm. da una eh, ditta che si chiama Illuminati Guitars. Eh, non sono Illuminati. No, ma sono no. Illuminati. Alluminati. Io, <ride> Mi, mi domando come mai il giorno dopo nessuno svegliandosi mi ha detto no forse era una cazzata <ride> Però vabbè, cioè, ehm, fanno questi manici in alluminio eh, in alluminio cavo per cui eh, il manico è leggero non è pesante come i manici tipo di Travis Bean ehm, sì, sì, che sono dei eh, o Kramer, Sono dei quei bassi li pesano 10 kg no, è un manico leggero e eh, eh, Ero, era durante il lockdown, e, e quindi in un momento avevi così, tempo libero eh, di, di oversurfing, <ride> sono finito su questa cosa qua, mi è sembrato figo e ho fatto sta pazzia di prendere questo manico, che ha di particolare, che comunque ha lo scasso, l'attacco fender, diciamo, no? okay. per cui entra su qualsiasi, qualsiasi body, body fender. Ci ha messo un anno per mandarmelo, però è figo, è la cosa più aggressiva del mondo C'è cioè un manico in alluminio con la tastiera in grafite e i tasti in acciaio <ride> Sono
2: molto caldo In realtà, vediamo, forse, vediamo. non lo so, lo, scopri- lo scopriremo, <ride> lo scopriremo.
1: Gli ho messo un po' di precision, mm-hmm. che è viola davanti e crema dietro eh, il perché è
2: una cosa normale ovviamente no, n-
1: no ma n- <ride> normale lo lascio agli altri che <ride> usano il precision con le lisce e giocano a fare palladino esatto. eh, eh, la, la, m- che c'ho anche quello no però sì, sì, no, sì. ogni tanto lo lascio a casa perché dico dai andiamo fuori con una cosa che sembra diversa esatto e eh, eh, il, il pick up è un, eh, un di marzio il di marzio relentless quello il modello di Billy Sheen okay. che volevo provare mm-hmm. che ahimè però Anche lì è un pick-up che è uscito durante il lockdown.
2: Dovremmo fare una una puntata con te dove parliamo soltanto di (ride) pick-up per un'ora e mezza perché sei uno dei... Dei più, secondo me, attenti a, alle varie differenze. Tra, tra devo, una, ti piace sperimentare, sì, ti piace provare? Devo cui... provarlo. Se eh, è sì.
1: stato difficile, si, se si trovano poco, perché ne, ne fanno, Riescono a farne in questo momento, sai che c'è mm. un po' di problemi. Facciamo, con fa, organizziamo
2: una masterclass sui pick up. Bello, sì, Dai, se ti va. E, um, intanto, salutiamo gli altri che si stanno aggiungendo, um, Victor. Scrive adesso: aspetta, che senza occhiare, non vedo una mazza. Uh, uh, C'è cioè, Teo Morris che dice Mi ricordo Andrea un po' di anni fa all'Eurobus Day a Verona in versione Steve Swallow. È vero, sì uh, E um, Victor l- Nelson, vero, l- anni 2004, fa Gli strumenti forse. di una certa fascia costavano un botto È vero uh, un'idea, un'idea di follia ulteriore È Manico Jazz Fretless su body di violoncello appena ordinato ah, cioè è ordinato bene, fantastico. le cose strane ci piacciono è fantastico e mh, invece l'ultima cosa del primo e ultimo mh, canzone suonata o scritta la prima canzone e l'ultima mm. che hai
1: okay. allora, che hai scritto primo... visto che sei anche un, mm-hmm. che per
2: chi non lo sapesse sei anche compositore sì. allora, fai fa un sacco di roba tu.
1: canzoni io ho scritto tanta musica strumentale canzoni, canzoni ne ho scritta qualcuna ma poche ma mm. no, in generale anche, anche musiche registrate ancora meno però sicuramente
2: in studio di registrazione ad esempio sì. una cosa interessante la, la prima volta che sei andato quando ti ricordi, ti sì, ricordi?
1: la prima volta sono andato uh, uh, a registrare un demo mm. uh, facevamo pezzi di cover rock, non mi ricordo abbia registrato i Guns N' Roses. Okay. E, <ride> mi piacerebbe oh, ascoltarlo. Oh, oddio, <ride> eh, eh, quella era la prima volta senza dubbio col gruppo di, di amici rock and roll mm-hmm. ed era il padre di eh, un batterista di Treviso che adesso ha anche uno studio, no. Andrea De Marchi, che lo saluto, il virtual studio dove vado tantissimo, suo padre che eh, ha fatto anche Fonico Live per tanti, ancora adesso lo fa, eh, aveva una specie di home studio, eh, che però era cioè, per noi era uno studio di fatto, no? Sì, sì, cioè, era, già,
2: che, già che riuscivi a registrare qualcosa... Non sì, è cioè era... come
1: adesso che basta una schedina, no? E si fa tutto in casa. Lì mm. era comunque uno studio. Mi ricordo Ramandati e ci aveva registrato lui. Quella la mia prima primissima primissima esperienza in studio. E come
2: era andata? Eri tranquillo o eri agitato?
1: Ma secondo me ero, abbast- ero abbastanza incosciente all'epoca. <ride> uh, c- cioè, ma m- sì, quel, quel tipo di periodo lì è abbastanza di, un po inc- uno non si rende neanche conto. <ride> di cosa sta facendo. <ride> sì, lo ehm. studio, è una delle cose su cui adesso mi piace fare dei seminari, e, per, cioè io adesso cerco di insegnare le cose che non mi hanno insegnato e che... Mm-hmm. Eh, C'è cioè tante cose le ho imparate da solo, perché mm-hmm. si può. e Adesso ci sono tantissimi mezzi per farlo, no? Però ci sono tante cose di esperienza che nessuno ti insegna e sono quelle cose che cerco di, ins- di insegnare io perché... Che tante volte sono
2: quelle che poi fanno la differenza.
1: Secondo me sì, e più che altro... Eh, se, se le devi imparare solo con l'esperienza è, è molto più faticoso sì. e più che altro mi... ci metti magari 10 anni 15 anni scop- e lo impari con, sbagliando per sì, cui sì, almeno sì. uno non ci abbia il dono di fare tutte le robe subito per cui adesso mi piace fare anche le, degli, li facciamo anche qua a Milano di, dei seminari in studio di registrazione Bello. Eh, adesso
2: che abbiamo il posto sai che facciamo, possiamo organizzare qua qualcosa possiamo qua possiamo
1: fare delle cose assolutamente
2: Inaug- inaugureremo, tra l'altro ecco, ne approfittiamo adesso per uh, per, per avvisarvi, se ci seguete su Instagram già lo sapete, però eh, il 10 di giugno 10 inauguriamo giugno. La, la, la nuova, eh, non so come chiamarla, <ride> sotto, sotto, sotto l'underground, il basement. il basement, il basement
1: fa sempre figo, <coughs> esatto,
2: il questa è la bascaverna, invece a fianco c'è il, il, il basement, basement. Dove inaugureremo, uh, facciamo da, l'evento di presentazione della nuova testata di
1: Jadon Frere, oh, sì. Sisma. Sisma.
2: Uh-huh. Per cui se volete venire uh, scriveteci un'email perché ci saranno posti limitati. Se riusciamo faremo anche l'evento in, uh, in streaming, però ovviamente qui... Eccola, ah, stiamo spoilerando qui.
1: Spo- io ce l'ho. Yeah, io ce
2: l'ho. Spoileriamo alla grande. Ci
1: abbiamo lavorato tanto, ce l'ho.
2: Adesso parliamo anche di, di tutto quanto la, il, il rapporto sì. con, con loro, e, per cui i, mandate una mail a info se volete partecipare al, all'evento, ci sarà Andrea, ci saranno eh, altri bassisti, ci saranno tutto il team di… Che è Jaden Freer o Jaden Freer? Come si pronuncia? No, è
1: Jaden d- è, sì. sì, è proprio Bresciano. Bresciano. <ride> Perché sono
2: amplificatori made in Italy.
1: Assolutamente.
2: E qui ah, vedete che abbiamo attaccato già un, un preamp capo.
1: Il capo. Per
2: capo. Sì. E vi facciamo sentire qualcosina. No. E, mh, vu- vuoi farci... Vu- Andiamo già adesso a fargli sentire qualcosa, già cioè che ci siamo.
1: Ah, eh, del capo? Sì. Ma eh, questa cosa di Judd Frere è interessante, ne siamo, nel periodo in cui mi si è fermato completamente live, sono nate delle collaborazioni a livello di sviluppo prodotti, che è una cosa che mi ha sempre affascinato le, l'idea ed è con lui è, parti, è partita in maniera molto naturale, nel senso che io ero suo cliente
2: eh, perché diciamo Jaden Freire nascono qualche anno fa come ampli custom per chitarra
1: loro fanno diciamo eh, è una, una ditta di audio per musicisti che fanno una linea di prodotti loro, PA, per cose per chitarre. Fanno tanto custom e uh-huh. riparazioni, soprattutto tanto custom. Okay. Eh, poi ovviamente fanno dei prodotti particolari, per cui magari oppure fanno, cablano pedaliere professionali, uh-huh. tutto quel tipo di lavoro nell'audio che serve di supporto ai musicisti. Uh, io avevo cominciato con lui da cliente per delle riparazioni, poi avevo comprato un alimentatore, il Domino, uh-huh. che è un alimentatore particolare, molto potente, eh, mi sono trovato molto bene, abbiamo cominciato, mentre io passavo lì a Brescia, suonavamo, provamo, lui mi faceva provare i prototipi che magari stava sviluppando, poi col eh, passare del tempo mi ha proposto, diciamo, di darmi un supporto eh, per l- le mie attività lavorative e artistiche, e io ero contento perché i prodotti che, che vedevo eh, sviluppato diciamo, eh, ehm, rispettavano un po' la mia estetica di suono che in questo momento ehm, nel nel mercato generale eh, mi mi veniva a mancare ehm. e e poi dopo questa fase qua mi ha proposto di entrare dentro eh, quello che è un po' il team di ricerca e sviluppo eh, per progettare alcuni prodotti tra cui il capo Mm e, e la sisma Okay. Okay. vediamola
2: un po'. Tira, tira su sì. che facciamo un po' di, di spoiler. certo Senza, Questo è ancora il prototipo, giusto?
1: No, non è il prototipo. È, diciamo, è un re... esemplare di pre-produzione. pre-produzione. nel senso okay. che ha, qualche, ha qualche, cosa di, di qualche elemento estetico diverso dall'esemplare di produzione. però mm. sostanzialmente, è questo. Sempre ecco. tipo
2: quando, quando fai vedere i, i nuovi iPhone prima che, che <ride> escano. Prima che <ride> escano, esatto. La.
1: Sì, sono... Guardate che bella che è. Sì. Bella, bella. Cioè, una... Già a
2: livello estetico è bella.
1: Sì, ma è una testata molto particolare, secondo me, perché, eh, che io sappia, non esiste nessun prodotto simile in questo momento sul, sul mercato mm-hmm. mondiale.
2: Cos'è che ha di diverso dagli altri?
1: Allora, il... il... <coughs> Negli ultimi diciamo 20 eh, l'amplificazione in generale per gli strumenti per il basso soprattutto eh, mm. ha eh, mollato un po' alla volta sempre di più le tecnologie tradizionali che erano le all tube per esempio oppure le testate eh, transistor. ibride transistor Con l'alimentazione toroidale, per andare verso testate piccole, leggere molto potenti eh, con i finali in classe D, Mm eh, quindi i finali switching, Eh, allo stesso modo è successo con, con le casse per esempio, no? Noi sì, siamo... si
2: arrivava dalla 8x10 esatto,
1: ampia, oppure le SVR, le casse grandi e pesanti, le mesa ce le ho ancora,
2: 1x15 sotto, 4x10 esatto, sopra, no?
1: con magnetoni da, da 4 kg, <ride> 5 kg, eh, si è passati a tutte le casse neodimio o casse ultraleggere e è una cosa che ha, naturalmente ha portato eh, dei vantaggi, soprattutto su peso e portabilità
2: e schiena. No, schiena. schiena la mia
1: <ride> sensazione eh, insieme di, anche con altri musicisti è che però mancasse eh, un qual- po' di ciccia mancasse qualcosa sì. e la
2: differenza e... la si sente perché eh, spesso quando attacchi un amplificatore classe D, qualcosa di neodimio l'attacca dici Sì, suona bene
1: certo, okay, certo.
2: la differenza è quando fai il test a B
1: sì, se attacchi uno dopo ah, l'altro e aff... dici Ah, era ah, così il suono esatto. Era questo il <ride> esatto. suono ah. L'effetto è
2: solitamente quello sì, eh, e Tu sì. attacchi uno e dici Si, sì, suona bene Poi attacchi tutti e tu dici Ah, ok, siamo, adesso, sì. adesso ci siamo
1: E praticamente questa testata ha le dimensioni Paragonabili a quelle di una classe D, sì. legge, leggermente più grande e pesante, però stiamo parlando comunque di una testata molto piccola, molto portatile.
2: Si riesce a portarla senza farsi venire una Sì,
1: Quel tipo di potenza, perché sono 700 watt su, su, mm. eh, su 4 ohm oh, e praticamente il doppio su 2 ohm, eh, è un po' li, è limitata per non andare, per non andare t- troppo <ride> per, per non bruciare qualsiasi cosa, <ride> però è. è il progetto del finale è diverso, questo è un progetto, il finale di potenza si chiama classe G, mm. uh, ci facevano uh, dei Gallien Kruger belli con classe G, eh, oppure dei finali di potenza di Electro Voice, è comunque un finale transistor, per cui finale tradizionale, con un'alimentazione switching proprietaria e sovradimensionata, cioè è un'alimentazione da 2500 Watt, <ride> eh, per che cui la, eh, è tutto... È come avere un'auto con un super motore eh, che quindi se gli chiedi va, ecco, no? Il il pre è la cosa... questo è un progetto di Mauro che ha sviluppato negli anni. Mm Il pre è la cosa su cui noi della ricerca e sviluppo abbiamo lavorato tanto.
2: È lo stesso che poi troviamo sul capo o è diverso?
1: Assolutamente no. Mm Eh, È un progetto completamente diverso Mm, Eh, e...
2: non svegliamo troppo. No, perché non, svegliamo, poi... non svegliamo troppo. Quello lasciamo: che posso... non spoileriamo giusto. troppo. Quello che
1: posso dire è che. <ride> posso spoilerare. È mm-hmm. che è... La... quello che abbiamo fatto è:
0: Ok, round 2: name something that's not boring: a laundry? Oh, a book club computer solitaire, huh? Oh, sorry, we were looking for Ciamba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No
1: eh, noi tre del team di ricerca e sviluppo, io Mattia e Nick, mm-hmm. abbiamo portato in laboratorio Decine di amplificatori. eh. Questa cosa
2: della ricerca e sviluppo mi piace. Mi immagino te tipo col camice bianco, con la mascherina in un tipo laboratorio (ride) tutto bianco. C'è stato un un momento (ride) dove in
1: laboratorio avevamo il gota dell'amplificazione per basso storico e no, cioè i vecchi Ampeg, i nuovi Ampeg, le robe eh, tutte valvolari, gli ibridi, mesabughi, SVR. Avevamo tutto, avevamo ovviamente anche le, le testate moderne, eh, Mark Bass, GR, avevamo di tutto e mh, siamo partiti proprio da, da un confronto, da un ascolto, che cosa vogliamo, cosa ci piace mm-hmm. e da lì siamo partiti piano piano a sviluppare una testata che avesse un suono di base, un utilizzo di equalizzazione e che rispettassero quello che sono i nostri gusti la nostra estetica sono molto molto contento di di questo prodotto qui come del del capo
2: quindi se se siete interessati a sentirla e provarla vi aspettiamo qua il 10 giugno da Baseline dove faremo la la presentazione ufficiale questo era un piccolo piccolo spoilerino Posso e... dire questa
1: cosa il 10, faremo, abbiamo scelto il baseline proprio per l'importanza di questo negozio in tutta Italia come eh, data per presentare il prodotto in maniera ufficiale, per cui adesso seguendo i canali di Ferret ci saranno eh, un po' di informazioni, un po' di spoiler il 10 verrà presentata ufficialmente la testata qui si potrà provare, si potrà chiedere qualsiasi cosa
2: si rompere le balle ad Andrea chiedere tutte le cose esatto. che volete un
1: piacere e in quel giorno lì eh, verranno aperti i, diciamo, i preordini per poi le, le, consegne, eh, le consegne definitive che saranno a seguire insomma. tutta
2: made in Italy?
1: è tutto made in Italy a mano a Brescia stato made in Brescia eh, sì sì mm. made in Castenedolo <ride> eh, no, sono veramente eh, sono, sono contento quando uno suona da tanti anni poi è bello anche io ho sempre avuto passione per la strumentazione è bello andare dall'altro lato della barricata e provare le cose capire eh, gli altri ragazzi del team poi sono fantastici abbiamo tutti un lato nostro diverso che, mm-hmm. eh, con cui ci si mm-hmm. Eh, approccia sul, sull'ascolto sulle sui test e quindi alla fine unendo le cose portiamo alla quadra i prodotti
2: qui invece abbiamo, eh, abbiamo attaccato il, il capo che okay, è il, sì. il preamp
1: il capo è il primo prodotto di questo insomma, nuovo percorso di Jad Audio faccio vedere un pochino in siamo camera tre, sì. il capo è, un, è un, pre-amplificatore, diciamo, un preamplificatore noi lo chiamiamo uh, diciamo multiple preamp, perché ci sono dentro quattro circuiti di, di preamp, eh, DI, ci sono due DI dentro, saturator, perché eh, possiamo dire che fa da overdrive, mm. e, e sentiamo qualcosina dai, sì. Sentiamo. Sì.
2: sentiamo qualcosina, già che abbiamo attaccato tutto, vediamo se funziona, allora, di, diteci se si sente bene
1: o no. Questo sarebbe, il, dovrei dire, that's my clear sound, no? <ride> <ride> dicono che non sai no? allora, sì. qui, cioè questo, questo è il suono pulito dello strumento
2: qui abbiamo volume tono e elettronica passiva giusto?
1: sì l'elettronica è passiva è un pick up attivo però è un pick up in alnico comunque con l'elettronica passiva
0: eh,
1: in realtà questo pick up vi assicuro Be- che suona Sì, suona molto simile veramente ha un bel precision eh, naturale questo per me è proprio all'orecchio, mi dice il suono da precisione in diretta uh-huh. eh, col preamp. Ok, qui abbiamo adesso siamo la... tutto flat eh, più o meno più o meno. faccio un po' di alte chiuse. Solo. Uh-huh. Sono tutti e due preamp c'è cioè, tutti Uno quei la- lati l'altro. del preamp che sono sì, sì. inseriti
2: poi faremo un video apposta dedicato al, al capo Beh, dove certo. lo parliamo
1: bene eccetera, eccetera eccetera giusto per, per darvi qualche assaggino e qui la sensazione che ho io adesso è tipo da ampli di più mm-hmm. eh, e naturalmente la cosa bella è che qui arrivo sul punto la, il punto dove il suono eh, Vai in overdrive e, eh, la cosa bella me, di questo prodotto è che è molto, molto versatile. Cioè è, un, è proprio un, un preamp fatto per fare tantissime cose diverse: sì. sia suoni vecchia scuola, sia dei suoni più aggressivi sia pulito e ci puoi, è fatto per come idea eh, pensato anche per eh, andare insieme ad altri effetti ci puoi mettere su un loop, gli effetti che vanno prima in genere della distorsione, giusto?
2: Se uno che ti piace tanto, usare gli effetti sì, ne ho tantissimi. Sì. Che, di solito, cos'è che non ti chiedo quali hai? Perché se no, stiamo qua fino a domani, eh. ne avrai una, ma, una marea. Immagino uh-huh, sì. Quali sono i, i tuoi preferiti? Cioè, se devi andare a fare un, una data, cosa ti porti dietro? Di solito,
1: uh-huh. la allora, pedaliera base ha uh-huh. eh, il capo dentro, uh-huh. che comunque o dove ho le Q. Eh, tutti gli overdrive adesso li faccio le distorsioni, le faccio col capo. Okay. Eh, oh, cioè, ho tolto piano piano gli altri pedali che avevo uno alla volta. Li ho tolti da quando sto usando, <ride> cioè, da quando ho cominciato ad arrivare i primi prototipi. Eh, dicevo: Ok, va bene, posso togliere questo. E man mano alla fine li ho tolti tutti. <ride> eh, c'è sempre un, um, un octaver analogico, mm. io ho uno C2, il boss C2 classico. Eh, ho sempre un octaver digitale. Ah. Eh, io uso il um, Digitech Ricochet il WAMI Ricochet mm-hmm. che praticamente è praticamente il WAMI però in formato solo pedale senza l'espressione senza,
2: sì. lo usi come ottava alta? O? Eh,
1: lo uso come, sì, soprattutto come pitch per le ottave alte c'è cioè un'ottava alta, due ottave alte o il, <coughs> il suono clean più l'ottava eh, di quelli che ho provato è, è quello che mi piace di più come tracking mm-hmm. Eh, prima avevo il Pog mi, pi- mi è piaciuto questo più del Pog mi resta da provare il Pitchfork sempre di Electro Harmonix vorrei provarlo mm-hmm. eh, proprio per adesso uso questo qui okay. poi da lì uh-huh. ho il, il capo su cui faccio EQ e tutte le, 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 le distorsioni diciamo sì. e poi ho sempre una modulazione uh, io uso un f- soprattutto un flanger come chorus diciamo uh-huh. E, e poi ho un delay, in questo caso adesso sto usando un TC Electronic digitale, che per cui, perché mi fa un po' di cose, faccio anche il reverse, lo shimmer, quindi un po' di giochini. Mi piace sperimentare eh, con sì, i suoni. Sì, e poi uso tanto, uso tanto il frizz di Electro Electroharmonics. Ah, sì, che quello che ti,
2: che ti blocca la nota. Esatto, sì,
1: sì. È un pedale che all'inizio non ho capito, eh, poi l'ho comprato <ride> e col tempo ho imparato a usarlo e ci faccio delle, delle cose fighissime. Sono, perché diciamo che la, utilizzo poco i pedali per, eh, diciamo per sistemare il suono dello strumento, in un certo mm. senso. Per Usi me, come sono, espressione. Per farlo diventare qualcos'altro, uh-huh. uh, per cui uh, il, um, il, il grosso del suono del basso ce l'ho proprio da basso, mani basso, amplificazione, in questo caso il capo che è un preamp naturalmente che ho, e, visto,
2: ho intravisto su Instagram che adesso hanno fatto uscire il coda che è solo il finale
1: il coda è solo il finale esatto è come il finale della, della sisma diciamo mm. è un finale piccolino eh, infatti
2: quando ho visto coda ah capo e coda eh adesso sì, ho capito capo e <ride> coda
1: sì. stiamo anche cercando ci cerchiamo anche dei, di insomma, non nascondere l'italianità dei prodotti e quindi mm. cercare anche dei prodotti che con nome italiano per esempio ecco non essere sempre per forza sì 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 eh, è chiaro che l'inglese ci serve per eh, Uh, per, per essere, raggiungere anche un pubblico internazionale no? mm. però per esempio cap, sia capo che coda sono dei termini che si utilizzano in musica a livello internazionale mm-hmm. no? da capo al coda c'è scritto su qualsiasi spartito mm-hmm. quindi ci piace anche, anche
2: sisma è comunque facile sì, da sisma, pronunciare sì. <ride>
1: quando, quando scegliamo i nomi c'è sempre il momento diciamo sì ma l'inglese, l'inglese no, come, come, come lo, lo pronuncia, pronuncia. sisma. <ride> questo lo chiamo C- C- Capeau, i nostri amici americani.
2: Eh. Stanno, andando, stanno andando anche, ho visto che diversi artisti stranieri iniziano a usare sì. un po' di cose. Sì, abbiamo
1: soprattutto tre amici eh, che sono Tim Lefebvre, eh, Kevin Scott e Chris Cheney. Mm-hmm. Chris Cheney è anche un po' un m- mito nostro, mm-hmm. ovviamente, perché mm-hmm. è dagli anni 90 è, insomma, uno dei, che sono dei musicisti a cui anche noi ci eravamo ispirati per per disegnare i prodotti, nel senso che eh, creiamo dei suoni di basso avendo in testa dei suoni di basso che ci piacciono e quindi poi abbiamo detto siccome alcuni di loro li conosco bene, sono colleghi. Gli ho detto, guarda che tipo team, gli ho detto, guarda, sto... provalo, Beh, vedi cosa abbiamo, ne pensi. Abbiamo fatto sta cosa, vuoi provarla? Ah, sì, Andrea, sure. E dopo sono rimasti colpiti e quindi hanno detto, no, no, no. <ride> <ride> Manda, manda, dacci, dacci, ci piace. Bene, bene. Sono, sono contento perché alla fine quella la, la soddisfazione. Già eh, di è un marchio boutique, un marchio fatto a mano, vuole restare quello. Mm-hmm e quindi eh, anche il rapporto con gli artisti è quello di, di
2: diretto, di, sì, ris- sì,
1: diretto di, dare, di dare in mano già essere felici che dei bassisti che a noi piacciono per, per come suonano per i dischi che fanno poi utilizzino questo tipo di, di strumentazione insomma mm. è una cosa adesso in questo periodo da, da, da youtube eh, eh, tutto, è tutto cambiato eh. La, anche la promozione degli strumenti no? passa anche tantissimo attraverso magari musicisti che hanno, eh, hanno costruito una carriera nel creare dei contenuti per i social eh, io non, non, non sono ancora cioè non so non credo entrerò mai dentro quella cosa lì non sono bravo a farla a me piace poi mi piace andare fuori a suonare fare i dischi e quindi eh, anche questi prodotti riflettono quel tipo di, di, di approccio lì mm-hmm. io però credo che molti molti possono apprezzare io semplicemente diciamo suggerirei a tutti di provarli e basta insomma è anche il motivo per cui eh, siamo sì. felici di averli qua e ce li abbiamo di fare, apposta esatto. sì, 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 lo
2: sentiamo un pochino invece un po più cattivello un po più spinto
1: sì certo allora tu di
2: solito, che settaggio che settaggio usi quando lo vuoi spingere un po di più
1: allora quando io voglio spingere di più io utilizzo un po' del suono del capo spinto e un po' anche la sisma spinta, dire la verità. Però
2: mm, che io ancora non ho provato, per cui...
1: Ehm, per... La,
2: sisma, diciamo, ha, se la spingi esce fuori un bel overdrive. Eh avremmo... sì. Eh sì. Ma eh sì. eh eh sì. sì. <ride> ci piace allora. Eh sì. <ride> eh certo.
1: <ride> eh, eh, allora eh, Sul lato A diciamo del, mm-hmm. Abbiamo giocato questa cosa come fosse un vecchio vinile no? Lato A, lato B Una cassetta <ride> se vuoi no? eh, il uso, Utilizzo tutto il gain Tutto aperto mm-hmm. e Lo style eh, Lo style è il potenziometro che miscela Due diversi circuiti Di, di drive mm-hmm. eh, Che sono Il lato F e il lato J eh, nel, Abbiamo in mezzo c'è scritto n perché eh, diciamo serve Neutro. il nostro suono signature tra virgolette okay. la miscelazione esatta di questi due preamplificatori okay. uh, quando io devo suonare tipo con questo gruppo con cui suono si chiama Bunuel che eh, i suoni sono un po' tipo, tipo shellac, uh, uh, jesus Lyser, per cui le cose un po' asciutte mi piace usare il lato j Mm Eh, Il gain lo apro tutto e mi piace a me boostare un po' i medi eh, intorno a eh, 3 kHz circa Eh, Il blend mi permette di miscelare questo pre-saturo con un Mm pre-pulito Cioè non è il suono dry, è un pre-pulito Solo che è un pre con il gain fisso, per cui non viene toccato da da questo gain qui Ok quanti eh, gain c'ha sta
2: Non è uno solo
1: <ride> eh, 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 Poi c'ha eh, l'altro
2: sotto nel beat Questo è l'altro lato sì. Sì, sì, sì. Allora,
1: Questo è diciamo, un suono base eh, Aggressivo per me okay. che... Troppo forte? S- mm.
2: Sennò sfondiamo okay. tutto yeah, okay. ok Dovrebbe
1: volendo posso saturare an- ancora di più questo perché il lato B che mm-hmm. è un altro circuito di overdrive completamente diverso mm-hmm. si può usare da solo ma puoi usarlo insieme al lato A e puoi scegliere se metterlo prima o dopo esatto. per cui se io lo metto prima come adesso vado a spingere ancora di più il gain del, del lato A quindi, ancora di più. quindi saturo, saturo ancora di più Questi sono alcuni dei suoni un po' più spinti che si possono fare, che
2: sono molto fighissimi.
1: A me piace molto. Ah, adesso tra l'altro ero senza eh, l'ow pass filter. Rifacciamo con l'ow pass filter. L'ow filter è un filtrino che. Quello laterale? Laterale, esatto. Sega leggermente le alte. Ok, ok questo ve lo faccio sentire. Come Era... sentire? Sì, c'è. Cioè... Sentite, c'è una bella distorsione sotto, però sopra ci sono quelle frequenze che negli ampi per basso andrebbero nel Twitter: tipo, uh-huh. che eh, distorte non sono mai particolarmente belle, e quindi inserendolo, smussa quel lato lì, un po' come chiudere il Twitter, sì, che sì. è una cosa bella da avere anche, eh, diciamo, sulla DI perché. Eh, magari, adesso
2: stiamo usando solo il sì, capo solo DI AI, cioè proprio eh, dritti scheda. dritti e basta
1: perché così eh, se sto mandando fuori il segnale al PA che ovviamente ha tutto il range sopra Diventa è, un, aperto, un po può diventare fastidioso mm. o magari non mi accorgo di avere quella componente sulle alte così si toglie sì, cioè, così invece c'è quella cosa sì, sopra, così sì. mi resta solo come se stessi microfonando un po' Si sì, sì, sì. sì, fa proprio l'effetto Twitter esatto. aperto. Se, lo, che se lo tolgo, c'è quella componente in alto che se tolgo va via e anche lì siamo stati il tempo <ride> dire, vabbè, un po' più su un non po più è giù, così un po facile su, come sì, sì, sì. e la cosa bella è che a me piace è che eh, il Lupus filter sul clean non va a togliermi, a togliere tanto sì, non okay. è come chiudere okay. il tono, ecco. Sono quelle frequenze da Twitter, che però se lo chiudo non è che mi mette...
2: Un po' più vintage. Esatto,
1: un po' più vintage, un po' più vintage.
2: Di corde cosa usi?
1: Eh, Corde da qualche anno ormai uso le Dogal. Mm
2: Dogal, che mi hanno sgridato a me perché... Ah, sì? sì, sì. sì, anche io dicevo sempre Dogal invece è Dogal perché sono veneziano
1: sì, anche io sono veneziano ma non mi hanno mai detto, mai, detto Marco? non ti ha mai, no? sì, no? sì, sì. mai... mai sgridato
2: non mi ha mai sgridato Dogal sì.
1: e... E in effetti
2: <ride> va bene anche Dogal se ci chiedete le Dogal ve le diamo lo stesso si sì, e ora
1: <ride> sì. corti ti cade di usare Dogal esatto Marco. Adesso, esatto. l'ho, detto, l'ho detto giusto. <ride> eh, ecco, mi faranno un meme di questa cosa, sicuramente. Eh. <ride> Se me
2: ne dopo, me lo faccio io.
1: No, sono, io. sono contento, molto contento perché mh, intanto perché sono vicino a casa mm-hmm. e quindi mi piace anche. Questa idea di insomma, che lavorare con Made in Italy, andare lì. Si sì, è andato in fabbrica loro? Sì, sono andato tante volte. Facciamo le corde apposta, tipo per questo strumento che è Scala 32, ve le fanno apposta. Adesso mm-hmm. stiamo, stiamo eh, pensando di fare qualche corda un po' particolare. Mm-hmm.
2: Queste che, che modello sono? Queste
1: sono delle nickel steel, nickel steel, che è una corda che mi piace molto perché è la più brillante che fanno, secondo me. Eh, io la sensazione che ho avuto da subito è che fosse un prodotto di qualità superiore cioè la manifattura della corda si vede che è proprio bella Mm Eh, è bella sotto le dita, è bella se la vedi, dura tantissimo eh, non non si distrugge sul tasto, mi dà proprio una bella sensazione Sono delle corde che eh, sono molto particolari eh, perché hanno, eh, tipo rispetto magari a uno standard che può essere da Dario Arnibol per esempio, eh, sono magari più morbide e hanno meno tensione, Mm. che è una cosa che a a molti musicisti piace, anche a me piace, eh, eh, mi piacerebbe con loro sviluppare anche delle corde con un po' più tensione, per favorire anche i bassisti che splettano un po' di più, tipo me, e dove quindi hai bisogno di un po' più di, di resistenza sulla corda. Sì, sì. E che queste sono le corde diciamo più tese che fanno le, perché hanno l'anima esagonale. Mm-hmm. Le carbon steel invece che hanno l'anima tonda sono più morbide. E okay. Poi fanno le, quelle di Jonas Helborg che, o Jonas. Sì svedese, che sono mollissime. Sì, che sono quelli
2: tipo, li abbiamo avuti nelle scorse puntate, che sono tipo, quando le apre sono tipo spaghetti. Sì, esatto.
1: Sono, a me ricordano che ho il mio liuto con l'ascione, mi ricordano sì, proprio sì. le corde di budello quasi, sì, sì, no? Sì. Perché non hanno quell'elasticità non hanno quell'elasticità da molla, no? Sì. E sono... è una corda particolarissima che monto su uno strumento io, eh, che è è una corda fantastica se uno cerca gli può piacere quella, quell'approccio lì della corda molto morbida però con, con le armoniche bellissime molto uniforme, sul, uniforme sullo strumento eh, magari sai musicisti che utilizzano le corde molto basse o fanno tecniche elaborate mm-hmm. secondo me è una corda che può piacere, può piacere. un sacco sì.
2: poi usi il la... Questo f- fret wraps, ah,
1: allora, questo qua in realtà lo, lo uso perché mi, mi piaceva perché c'è piace la spilla. E la spilla c'è l'ho messa io perché è viola qui sotto e quindi okay. si, intona si intona con il con potenziometro con... Però
2: non lo usi, lo uso.
1: Ci metto il plettro qui, mi piace. Ah, ecco, è di... Poi, no, devo dire la verità. Che plettro,
2: eh, prima mi, mi raccontavi cose del plettro, dopo me lo dici. Ah, adesso ti spiego la cosa del okay, plettro. Okay.
1: No, il, cioè, lo scopo, di questo qui, sarebbe per stoppare le corde, no? Sì. Per chi, per se uno suona magari in tapping eh, ti aiuta a tenere ferme le altre corde mm-hmm. ma mm, io l'utilizzo come un eh, no soprattutto <ride> questa cosa qua mi è comoda magari se devo fare delle parti di colloctaver per cui ah, uno sì, suona sì. molto in alto L'octaver è importante che non entrino altri suoni, perché sennò so, sballa il tracking. Il tracking inizia a fare... il L'octaver analogico, esatto. Mm. E allora magari me lo metto qua e mi aiuta a tenere ferme le corde. Magari se sono in studio può essere comodo. Sì, Oppure sì. lo uso per farci delle cose strambe invece suonandoci prima. Cioè. Perché diventa una specie di... Sì. Tipo una specie di ring modulator... Sì analogico se lo si mette in corrispondenza tipo di un armonico eh, faccio dei suoni particolari no?
2: c'è sempre la molla poi se vuoi aggiungere delle cose esatto è sempre la molla è divertente
1: <ride> carino questo qua
2: grande grande e, eh, mh... è plettri, dicevi sì. plettro sì eh, raccontami la storia di, di sto plettro qui
1: Pletro, mi sta proprio impallando questo tuo microfono voglio vedermi in palliando. tutta la mia bellezza casa. <ride> <ride> allora no, eh, una delle altre gioie di questo periodo di, di lockdown è che eh, tramite un mio amico chitarrista eh, Gianni Royati eh, che aveva cominciato a collaborare con ehm, il ragazzo che, che ha questa ditta di, di, di pletri si chiama Click Pl- the Pick the pick. esatto che sono saranno anche loro dove, questo weekend in fiera al guitar show a Padova mm-hmm. mi ha detto guarda che lui sta mh, gli, gli parlo di te perché non ha nessun plettro per basso dovrebbe fare delle cose per basso e allora abbiamo cominciato un periodo lungo di scambio eh, eh, non, non
2: ti fermi mai? no mai anzi. no
1: <ride> la, la cosa divertente di questi plettri è che sono eh, non sono una lastra punzonata no? Faccio vedere. sono fusi eh, sono stampati, no? c'è un'infusione eh, per cui hanno delle caratteristiche particolari che hanno una rotazione per esempio se tu lo fai vedere eh, esatto, no? una rotazione angolare e eh, hanno spessori diversi in vari punti del plettro magari sulla presa uno lo vuole più, un po' più grande la punta un po' più sottile eh, Insieme abbiamo cominciato a collaborare, e, e, insomma domani presentiamo due plettri per, per basso che ho studiato con lui. Mm. Eh, Sono,
2: sembrano, sembrano tipo usati, cioè che, che, che hanno preso la forma, che l'hai usato esatto, per vent'anni sì, e esatto, eh, hanno preso la forma. del. è una cosa
1: che succedeva con i plettri in vera tartaruga, per esempio, mm. che scaldandosi si piegavano. <ride> Un po'.
2: Che non fanno più perché no, non, fanno più, da, non no. fanno più da
1: ormai da tantissimo, no? <ride> sì. però anche quelli forse in vera celluloide eh, si, si piegavano un po' e insomma domani finalmente vediamo, uh, vediamo anch'io li vedrò domani perché è per la prima volta. Vi, vi,
2: voi che ci seguite adesso live vi stiamo lanciando un sacco di, sì. di, di spoiler e di cose. È
1: stato divertente. perché io gli mandavo degli input e lui mm-hmm. con la stampante 3D stampava dei plettri con, ognuno magari con delle piccole modifiche, poi mm. me li spediva, poi io gli davo il feedback. Era... Una,
2: una grande ricerca nei dettagli, sì, devo dire, sì. da parte tua. È divertente.
1: No? Sì.
2: Benissimo, vediamo intanto se ci sono altre domande. Ha ah, scritto Antonio, dice ciao da Verona, wow, bello, bello. Verona, giusto? VR?
1: Sì, così, sì.
2: Uh, volevo chiedervi che G&L è quello che avete alle spalle arancione quello lì che ho dietro è un uh, questo qui è, la, sì. è un pezzo della, ma, della mia private collection e, um, ed è un uh, l'ho fatto fare io perché è, un, allora, è tutto quanto un uh, vecchio ASAT che era quello un G&L tipo, tipo telecaster, la forma sì. tipo Telecaster Eh, che però siccome era scomodissimo era insuonabile da da seduto e super sbilanciato da in piedi e allora ho detto senti, è bello, suona bene però il corpo proprio non ci siamo l'ho fatto rifare da un mio amico liutaio B&J che saluto Eh, e gli ho detto senti, fammi un corpo per questo basso che che, che sia fatto bene Jaguar esatto, allora abbiamo preso il il modello Jaguar Uh-huh. e ci abbiamo costruito diciamo il, il basso intorno abbiamo fatto prima il buco e poi la ciambella intorno bello. sostanzialmente Bravale. ed è venuto fuori questo, questo basso qui che tra l'altro poi lui ha usato la, la forma del del jaguar di questo l'ha usato poi per produrre anche i suoi ah, che, eh, che fa tipo tipo PJ o preciso quelli di base che fa tra l'altro se, dovrebbe esserci anche lui alla Fiera di Padova se non sbaglio ah, sì, se passi salutamelo certo e, e poi Victor dice che spessore usi di, eh, di, di plettro immagino uh, sì.
1: allora eh, non uso plettri molto grossi in genere vanno dal millimetro <coughs> fino al 0.7 mm. eh, questo perché eh, cioè sostanzialmente bisogna trovare un compromesso tra eh, diciamo la velocità lo speed picking in un certo senso che è favorito da un plettro più più spesso, ok, per cui se uno deve suonare proprio tutti i sedicesimi, non c'ho più niente qua, non c'ho più felicità, adesso torna, ok, se hai bisogno di di velocità e precisione, un plettro un po' più grosso funziona, va bene, eh, il problema è che poi invece, se fai delle parti un po' tipo ritmiche, ok, qua mi faccio un suono un attimo più. M-
2: meno cattivo.
1: meno Esatto, meno aggressivo, eh, parti ritmiche o dove hai bisogno di eh, suonare in strumming attraverso le corde. Eh, lì hai bisogno di un plettro che sia più flessibile però se è troppo flessibile non vai più bene a fare speed picking e quindi mi sposto sempre tra tra 0,7 mm quello che sono andato a fare con questi plettri qua per esempio eh, ce ne sono due uno un po' più secondo me il plettro da basso ho cercato di pensare il plettro da basso che può andare bene per tutti. Mm. Da, da, da Paul McCartney a Lemmy può andare bene per tutti.
2: Sono curioso di provarlo. Certo, quello.
1: te li porto. E, e poi un altro plettro invece un po' più estremo, tra virgolette, pensato più per me, però... Mm-hmm. Uh, entrambi hanno un diverso spessore quindi magari sulla punta sono comunque un pochino più sottili e uh, acquisiscono spessore più in alto in maniera che la presa sia solida eh, però la punta abbia la possibilità di flettere quel che serve per muoversi anche in maniera più ritmica tipo Bobby Vega insomma, uh-huh. per fare le cose più un po' più funk <fusurra>
3: uh-huh.
1: <fusurra> e... <fusurra> E anche la punta è una cosa su cui ho lavorato molto per, perché questi plettri qua per basso avranno una punta meno, okay, meno uh, diciamo, appuntita dei plettri per chitarra che hanno bisogno di molto, molto stacco e quello che ho fatto per esempio era prendere i miei plettri preferiti al punto di usura preferito <ride> Perché un po' alla volta la, la punta si consuma sì, sì. quando eh, arrivi? Che dice questo mi detto, piace. è quello che poi quando vai <ride> troppo, quando vai troppo perdo, perdo un po' di attacco. Prima ne avevo troppo, e, ero, quando avevo quelli lì mi sono tenuti e gli ho detto: 'Così eh, ho detto, no, guarda, <ride> facciamoli, questa è la punta giusta.' Faccio <ride> la foto. Eh. <ride> eh, e adesso sono molto contento.
2: Bene, bene. E, quindi
1: prossime, prossime
2: cose che fai?
1: prossime cose sono sono in tour a luglio con questo gruppo diciamo art hardcore che si chiama Bunuel facciamo due settimane in giro in Europa Mm. Eh, un po' di club un po' di festival in Italia facciamo solo due date la prima ed l'ultima Padova (ride) Padova e Bologna Padova il 2 eh, Bologna il eh, 17 mi pare
2: poi su, sui tuoi social, uh, in descrizione trovate tutti i social uh, suoi, così sì. potete stalkerarlo andare a vedere.
1: Quello, e poi mi, er- mi avevo preparato, se che volevo dirla. siccome sì? magari qualcuno sta seguendo la cosa ed è curioso, su Spotify ho fatto una playlist che si chiama tipo Andrea lo Lombardini on bass, okay. che se uno è curioso, può metterla in shuffle mode e ci sono un po' di dischi dove ho suonato, ovviamente mm. anche lì, vari generi, per lo più per lo più è o un po' sperimentale, o jazz, oppure... Eh...
2: Se mettete la pista passa dal, dal, dal punk hardcore alla musica rinascimentale. Eh sì, beh, in realtà esattamente come l'hai detta. Esatto. Come l'hai leggo detto. al volo, perché sono le 5 adesso ti devo mandare ah, via che sì. devi andare a recuperare il basso. il mio basso d'alluminio. Esatto. Wow. Ti leggo al volo, uh, un paio di domande facciamo proprio sì. a, a Raffica, quelle che hanno, hanno scritto del, degli utenti su Instagram. Uh, Fender o Gibson?
1: No, io non ce la faccio a fare queste cose qua
2: Eh dai, proprio Lorenzo Galli.
1: Per, cioè, perché non averne t- tutti, e tutti, due? E due. <ride> tutti, tutti e due? Tutti e due Allora
2: Risposta breve se, eh. devo,
1: se devo scegliere dico Fender p- Però eh, tantissime cose che fai con i eh, Gibson assolutamente non li puoi fare col Fender e ma, ma anche con Rickenbacker o lo Stingray diciamo che io quello che consiglio è se comprate più bassi non compratevi 10 Precision perché comunque Oops. poi ne usate uno <ride> Ok, ho cioè un mio amico che è così sì. eh, sono tutti diversi i suoi però poi alla fine eh, uno ne prendi se invece ti prendi eh, un fretless un quattro corde, un attivo un otto, un otto corde, io quelli con le corde doppie uh-huh. eh, un semiacustico uno scala corta, hanno tutti il senso di esistere perché certo. eh, poi
2: soprattutto se, se hai bisogno di suoni differenti eh, vai sì, a cercare sì, le sì, cose sì, sì, sì. Um, Giulia chiede in cosa ti sei
1: laureato? Eh, sono (ride) laureato in in filosofia in estetica musicale
2: organizzerai sempre Giulia organizzerai altri seminari Eh, spero Eh, di sì prossimo il 10
1: il 10 c'è questo incontro assolutamente Eh, poi magari
2: Prossimamente adesso che abbiamo lo spazio, facciamo qualcosa anche qui? perché
1: danno? No, possiamo fare un incontro qui. Certo.
2: Eh, eh, bellissimo il disco che hai, hai prodotto con uh, Liet. Ah. Eh, se, ho sentito il singolo stamattina. Sono a sentire, veramente fighissimo. Ah. Complimenti, grazie. Bello, lì, cos'è che hai fatto uh, oltre al basso? Ho visto che sei con, con, con questa ragazza che si chiama Giulia. Che salutiamo, ciao Giulia. Sì. Eh, è stato... Hai fatto dei live anche a basso e voce?
1: Sì, facciamo dei live a basso e voce. Suono anche la cassa della batteria insieme. Mm-hmm. Lei suona la chitarra. Eh, Bello. Il disco è stato divertente, cioè, siamo particolari perché è stato fatto proprio 2020 durante il lockdown. Mm-hmm. Per cui avevamo cominciato prima, poi hanno chiuso tutto io lavoravo da casa e sostanzialmente facevo tutto io eh, per cui facevo anche per esempio delle finte chitarre con il basso picciato eh, esatto cioè, eh, molto divertente sì c'è un pezzo che c'è un pezzo nel disco dove alla fine c'è una solo di chitarra che però non è non so di chitarra, solo, fatto solo di basso, basso <ride> che basso sempre... picciato alla
2: Royal Blood,
1: tipo sì, esatto. Ed è, è, stato, è stato divertente. Poi, dopo in studio abbiamo ovviamente fatto altre cose, risuonando alcune.
2: Vi consiglio di andare ad ascoltarlo, che sì. è molto bello. Il progetto Eterna si chiama uh-huh. Beh, molto bravo anche da cantare. E poi Tuan Davi chiede come mai proprio quelli Bunnets e non altri. Ne ho tanti eh, t- Ne ha tanti altri Ne ho
1: tanti, sì Questo mi piace perché lo, lo porto Questo sempre è in piccolino. giro piccolino? Perché è piccolino è molto Nella magico. foto che
2: abbiamo messo in anteprima c'è quello, il PJ?
1: Esatto, quello è un, uh, è un RD È anche quello del 90-91
2: In generale perché ti piace la roba vecchia e ricercata che gli altri non hanno?
1: Uh, beh sì, tante <ride> volte sì, anche divertente poi ho il Destroyer right. eh, poi ho, semi, ho un semiacustico un acustico una cosa che mi, aveva, mi, mi era piaciuta di Bannets quando ho cominciato a collaborare con loro ho un 5 corde attivo era perché mh, io sono eh, abbastanza versatile anche proprio diciamo, diciamo, non per farmi un merito ma è di gusto, no? mm-hmm. ho gusti su tante cose diverse e i Bannets sono di quei marchi che fa tutto cioè vuoi lo strumento un po' vintage ce l'ha vuoi il eh, 5 corde faned fret scala 37 multiscala attivo ce l'ha, sì. vuoi dei, l'acustico ce l'ha. l'ha,
2: dei bassi invece quelli più moderni cos'è che ti piace di, di Banetz eh,
1: allora, l'SR mi piace sempre molto lo, mm. eh, il Sound, eh, sound Gear no? sì, sì. grande grande eh, SR che
2: poi va dall'SR 300 sì. al 10.000 è un, classe, <ride> un
1: basso comodissimo un basso comodissimo e anche quelli economici suonano bene un basso che mi diverte sempre e mi, mi piace eh, ho provato di recente questo l'ho avuto a casa un po' il, il multiscala eh, mm-hmm. il BTB che è uno strumento bellissimo è solo che per me l'intercorda è un po' troppo larga eh, quindi preferisco le Soundgear come intercorda. però a molti magari invece non piace il Soundgear perché l'intercorda è un po' stretta dipende mm-hmm. uno sul 5 corde cosa gli piace eh, certo. però sono, sono strumenti molto belli e per, per tutte le fasce insomma poi adesso, purtroppo non ce l'ho più però ho avuto il Gary Willis Gary Willis era bellissimo ah, bello. Oh, bellissimo il Gary Willis
2: bello il Gary Willis anche okay. sì, sì, sì. poi aspetta che mi ero perso c'era un'altra domanda poi ti faccio scappare che se no arrivi in ritardo sono
1: già in ritardo sì. <ride> una vita in ritardo <ride> uh,
2: parte in studio Abbastanza preferito Esistono, Gian P26 chiedono Esistono corsi propedeutici di basso al Conservatorio Pollini dove insegni, se non sbaglio Sì,
1: esistono i corsi propedeutici, certo Esistono? Sì, sì Se non si può iscrivere al al triennio c'è il propedeutico
2: Perfetto Ragazzi, grazie mille Andrea Non, Non ti tengo qui oltre che so che... Che, che deve andare, anche noi dobbiamo chiudere
1: certo, ci vediamo prestissimo
2: esatto, vi ricordo eh, il, il prossimo appuntamento il
1: 10 il 10 giugno,
2: 10 giugno qui, da, qui da Baseline, venerdì pomeriggio eh, presenteremo la nuova testata Sisma
1: delle casse, proviamo Case, roba, oh, sì, suoniamo lost, insieme, bravo. c'è una cosa anche per provarcela la roba Io non, cioè non mi piacciono le presentazioni dove si arriva lì con la base, suonano cioè bisogna toccare la roba toccare, suonare, fare venite
2: venite, ci sarà anche da bere senza dubbio <ride> per cui vi aspettiamo numerosi e poi per tutti i prossimi progetti di, di Andrea vi mettiamo qua sotto il link poi ricordami di lasciare il, lasciami il, il link del tuo Spotify
1: ah sì, adesso ti, lo mettiamo, ti lo giro, te lo
2: giro <ride> lo mettiamo un po' in descrizione e grazie a tutti per aver partecipato ci vediamo una prossima puntata del Base Live Podcast scriveteci i prossimi ospiti che vorreste, che vorreste avere così li, li invitiamo tu che, che, che prossimo ospite che, che vorresti al podcast chi è che possiamo invitare? che ti viene in mente? Ah, vi spoiler già che settimana prossima recuperiamo la data con Lorenzo Feliciati che doveva venire Settimane, qualche settimana fa poi era, c'era il raffreddore, abbiamo posticipato, mm. che salutiamo.
1: E eh, qua a Milano potrebbe venire Lorenzino, Poli, è già venuto?
2: No, adesso lo possiamo contattare. Eh? Mm-hmm.
1: Perché no? Poli. La, la Silvia ma è mai venuta?
2: Silvia Otanà, eh, stiamo organizzando quando?
1: Eh dai, questi sono milanesi. milanesi. Poi a Roma potrebbe venire Canarozzo, mm-hmm. Mariani po' di amici dai venite dai. su okay. a Milano <ride> mm? venite al baseline
2: ok va bene grazie mille Andrea ci vediamo grazie a tutti. il 10 alla sì. prossima Ciao ciao ciao